0: Short Stories of Wiesbaden Folge 8 Das Frauenmuseum Hallo zusammen, wie schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Short Story aus Wiesbaden. Wir stellen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Podcast ja in jeder Folge einen besonderen Ort vor in dieser Stadt. Das sind mal bekannte Orte, mal auch unbekannte. Mein Name ist Katrin
1: Sander. Und ich bin Inka Schmeling. Herzlich willkommen auch von mir. Heute nehmen wir euch mit ins Frauenmuseum. Übrigens ja auch ein Ort, den ihr auf Plazy finden könnt, also in unserem Tool für Lazy Planning.
0: Ja, das gleich vorab als Hinweis in eigener Sache, denn mit Plazy findet ihr spielend leicht die Tipps in Wiesbaden, die zu euch passen, zu euren Interessen. Das Ganze dauert maximal eine Minute bis zu eurem maßgeschneiderten Programm. Probiert's gerne aus auf plazy.travel und wenn ihr euch für Kultur interessiert und unterwegs auch gerne mal etwas lernen wollt auf eurer Reise, dann
1: ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass euch Plazy das Frauenmuseum empfiehlt. Okay, dann gehen wir doch mal dahin und ähm, vielleicht als erstes mal die Frage, warum an diesem Ort, warum ins Frauenmuseum? Und vielleicht gleich noch eine Frage. Wir bleiben da als Frauen jetzt nicht komplett unter uns, oder? Also Männer dürfen schon auch rein? Ja, ich beantworte
0: die zweite Frage mal zuerst. Definitiv, Männer dürfen rein und sie kommen auch immer mehr, denn das Thema ist ja für Männer auch interessant. Worum geht's? Warum sollte man hingehen? Es geht hier um starke Frauen und auch um die Stärken der Frauen und zwar aus ganz verschiedenen Epochen, ganz verschiedenen Zeiten. Und hier kommen drei Beispiele dafür. Erstens, wir lernen hier in diesem Museum Frauen kennen, die so aus der zweiten Reihe heraus die Welt bewegt haben. Wenn man sich nämlich die Geschichtsbücher heute mal so anschaut, dann kommen tatsächlich Frauenfiguren da sehr, sehr kurz. Aber die Kuratorinnen hier in diesem Museum, die setzen so ein bisschen den Fokus dagegen. Die suchen sich immer wieder Persönlichkeiten, Frauen, deren Geschichten sie ausführlich erzählen. Das können historische Frauenfiguren sein, aber auch gerne mal Künstlerinnen von heute zum Beispiel. Ah,
1: erzähl doch mal vielleicht ein Beispiel also von, von einer Frau, die dich irgendwie besonders beeindruckt hat. Da.
0: Ich fand zum Beispiel ganz toll die Ausstellung über Else Niemöller. Else Niemöller ist jetzt kein Name, der jedem sofort was sagt. Sie war die Frau des Pastors Martin Niemöller. Er war eben Pastor und er war auch NS-Widerstandskämpfer, war im KZ inhaftiert. Aber seine Frau Else, die war weiter aktiv im normalen, Alltag, soweit er denn normal war. Sie war nicht nur sein Fenster zur Welt, als er in der Haft saß, sondern sie war die ganze Zeit auch zuvor seine Beraterin und wahrscheinlich hatte sie auch ganz großen Anteil daran, dass er überhaupt in den Widerstand gegangen ist. Und sowas nachzuzeichnen, das ist natürlich spannend, weil es mal so ganz neue Einblicke eröffnet. Und ja, ihrem Leben hat das Frauenmuseum
1: eine ganze Ausstellung gewidmet. Okay, aber du hast ja auch gesagt, es geht in in dem Museum nicht nur um historische Figuren, Was gibt es denn außerdem noch? Einiges, einiges. Es gibt Kunst und es gibt Humor,
0: guten Witz und sehr viel Ausdruck. Denn das Frauenmuseum, das hat eine kleine, feine Sammlung mit Werken zeitgenössischer Künstlerinnen. Meistens sind es Bilder, aber es gibt auch immer mal wieder Sonderausstellungen mit Performances zum Beispiel und auch ziemlich raumgreifenden Installationen. Mein Lieblingsexponat aus der Kunstausstellung, das hat eine Tonspur. sind die Pointer Sisters mit You Gotta Believe. Und dazu lässt die Künstlerin
1: Nina Paley in ihrer Videoinstallation die Göttinnen tanzen. Okay, macht auf jeden Fall richtig gute Laune, dieser Groove. Das Frauenpower mal so, so auf eine andere Art. Und ja, erzähl doch mal, welche Geschichte machen wir denn hier zu, zu unserer Short Story für diese Episode? Musik
0: Ich gebe unserer Short-Story fürs Frauenmuseum mal einen bisschen provokanten Titel, nämlich »Warum steinzeitliche Frauenbilder faszinierend sind?«
1: Okay, dann mal her mit der
0: Auflösung, warum sind die denn faszinierend? Naja, also es geht um Göttinnen. Es geht um Göttinnen und Weisheiten. Das ist der Titel der Dauerausstellung im Frauenmuseum, ganz oben, im obersten Stockwerk. Und das ist ganz passend, dass es so weit oben angesiedelt ist, denn diese Göttinnen, die haben ganz viel mit Vögeln gemeinsam. Okay, und was was für Göttinnen erwarten mich da, wenn ich da oben bin? Vor allem sind das Skulpturen. Das Frauenmuseum hat eine sehr renommierte Kollektion an Figuren von weiblichen Gottheiten und die kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt. Nicht alle sind Originale, manche auch Repliken, aber das spielt finde ich gar nicht, eine große Rolle, weil es viel mehr darum geht, ja, sowas wie wie den Spirit einer ganz anderen Zeit zu verstehen. Wir reden hier von Skulpturen, die so um die 6000 Jahre alt sind und die zeigen, was für einen Stellenwert die Weiblichkeit damals hatte und welche Stärken man diesen
1: weiblichen Gottheiten so zugeschrieben hat. Und was für Stärken sind das dann konkret? Also geht es da um, ich weiß nicht, eher um sowas, sowas Weiches, Mütterliches? oder?
0: Ja, klar, ne, dieses Muttersein, das spielt schon auch eine Rolle, aber überhaupt nicht ausschließlich. Ich finde zum Beispiel spannend, dass diese uralten Göttinnen oft ein Schnabel haben und die Gesichter sind ganz oft von so einer Vogelmaske bedeckt. Okay, Vogel ist ja irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie faszinierend. Woher kommt denn das? machen gerade Vögel? Ja, das ist wirklich spannend. Vielleicht gucken wir uns mal so eine Skulptur hier ein bisschen genauer an. Die Vogelgöttin aus der Finca-Kultur, die wurde im heutigen Serbien gefunden. Also der Name Finca, der kommt von dem Ort, nicht weit von Belgrad, an dem man eben auf diese Kultur gestoßen ist. Und dieses Werk, diese Figur ist
1: 6500 Jahre alt. Boah, okay, 6.500 Jahre, also ich muss gerade mal kurz rechnen, wo wir uns da bewegen. Das Ist ist es Jungsteinzeit? Ja, oder? richtig. <lacht> genau, Puh. das ist exakt
0: die Zeit, in der sich eben die junge Menschheit damals so weiterentwickelt
1: hat. Von den Jägern und Sammlern hin zu den Hirten und Bauern. Ja, was ja echt ein krasser Schritt war, ne, für die, für die Menschheit. Also so ein bisschen sowas wie die industrielle Revolution in der Steinzeit. Und, und aus dieser Zeit kommt eben diese, diese Assoziation,
0: diese Vogelgöttin. Diese Skulptur, sie sitzt mit aufrechtem Oberkörper, so ganz stolz und gerade, so als sei sie selbst fast der Thron, auf dem sie sitzt. Und. Experten sagen, dass die Botschaft dahinter ist, dass diese Göttin eben nicht nur für Fruchtbarkeit
1: und Fortpflanzung steht, sondern für Energie, für Schutz, für Stärke. Okay, also du meinst so ein bisschen vielleicht auch frei, oder? Also frei wie ein Vogel voller Bewegung und und über den Dingen stehend? Ja, ja, also wie ein Vogel, der die Dinge übersieht.
0: Und von diesem Übersehen, dieser Weitsicht ist es ja dann gedanklich nur noch ein ganz kleiner Schritt zur
1: Weisheit. Okay, also da soll nochmal jemand sagen, steinzeitliche Frauenbilder und so, die die Frau degradieren. Scheint ja das das Gegenteil gewesen zu sein.
0: Man muss halt den Kontext richtig setzen und das schafft dieses Frauenmuseum hier wirklich gut. Hier sind steinzeitliche Frauenbilder definitiv Spannend Und am besten, ihr macht euch selbst einen Eindruck vor Ort hier im Museum. Und wenn ihr noch mehr gute Tipps, besondere Tipps in Wiesbaden sucht, dann lasst euch auf
1: plazy.travel eure individuelle travel zusammenstellen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Es gibt noch so einige Short-Stories in Wiesbaden zu erzählen. Zum Beispiel nehmen wir euch in der nächsten Episode mit zur Caligari-Filmbühne. Freut euch auf großes Kino.